0: Are you a people person? Work from home as a customer service rep? Are you organized and like driving? Become a delivery driver? You have the skills it takes and CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Zona Lettura. Il libro di cui voglio parlarvi oggi è Storia di un matrimonio, di Andrew Sean Greer, una mia recentissima scoperta che mi ha piacevolmente sorpreso. Avviso subito tutti gli appassionati di cinema che non ha nulla a che vedere con il film omonimo uscito nel 2019, diretto da Noah Baumbach. La storia, l'ambientazione, i personaggi, il senso del romanzo sono tutti elementi completamente strani al film uscito su Netflix due anni fa. Andrew Sean Greer... L'autore del romanzo di oggi ha studiato scrittura all'Università Brown del Rhode Island e dopo due lauree ha insegnato all'Università Libera di Berlino e all'Iowa Writer's Workshop che, per chi non lo sapesse, si tratta di un corso di scrittura creativa tenuto all'Università dell'Iowa celebre per essere considerato il migliore della nazione e che può contare tra i suoi ex alunni ben 17 vincitori del premio Pulitzer. Ed effettivamente Andrew Sean Greer si distingue per essere proprio uno di loro. Ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti per diverse sue opere. Tra queste vi cito solo il famosissimo Le confessioni di Max Tivoli, grazie al quale ha ricevuto il California Book Award nel 2004 e il suo ultimo romanzo pubblicato nel 2018 intitolato Less, che gli è valso per l'appunto il premio Pulitzer per la narrativa. Ma prima di influenzarvi con qualunque genere di commento o anticipazione, voglio cominciare semplicemente leggendovi l'inizio del romanzo. Crediamo tutti di conoscere la persona che amiamo. Nostro marito, nostra moglie. E li conosciamo davvero, anzi, a volte siamo loro. A una festa, divisi in mezzo alla gente, ci troviamo a esprimere le loro opinioni, i loro gusti in fatto di libri e di cucina, a raccontare episodi che non sono nostri, ma loro. Li osserviamo quando parlano e quando guidano. Notiamo come si vestono e come intingono una zolletta nel caffè e la guardano, mentre da bianca diventa marrone, per poi, soddisfatti, lasciarla cadere nella tazza. Io osservavo la zolletta di mio marito tutte le mattine. Ero una moglie attenta. Crediamo di conoscerli, di amarli, ma ciò che amiamo si rivela una traduzione scadente da una lingua che conosciamo appena. Risalire all'originale è impossibile. Eppure avendo visto tutto quello che c'era da vedere, che cosa abbiamo capito? Una mattina ci svegliamo, accanto a noi nel letto il corpo familiare che dorme, uno straniero di tipo nuovo. A me è capitato nel 1953. Lì, a casa mia, ho visto una creatura che aveva la faccia di mio marito solo grazie a un sortilegio. Forse un matrimonio non si vede, un po' come quei giganteschi corpi celesti che sfuggono all'occhio umano. Lo si può monitorare solo in base alla forza di gravità, all'attrazione che esercita su tutto ciò che lo circonda. Mi sembra di doverlo scrutare così il matrimonio, con tutti i suoi fatti nascosti, le parti segrete, perché finalmente mi si riveli, lontano, ruotando come una stella oscura. Come ho conosciuto mio marito? Neppure questa è una storia semplice. Ci siamo conosciuti due volte. La prima nel Kentucky, dove siamo nati entrambi, e la seconda su una spiaggia di San Francisco. È sempre stata la nostra battuta preferita, che siamo stati due perfetti estranei due volte. Mi sono innamorata di Holland Cook ai tempi di scuola. Vivevamo nella stessa comunità rurale piena di ragazzi da amare. A quell'età ero come una di quelle rane verdissime dell'Amazzonia. Sprizzavo emozioni da tutti i pori. Ma io non attiravo gli sguardi di nessuno. Erano le altre a vedersi cascare i piedi i ragazzi. E anche se io mi pettinavo come loro e staccavo i pizzi dai vestiti vecchi per cucirli sugli orli, non cambiava niente. La pelle cominciava a sembrarmi un vestito troppo stretto. Mi vedevo alta e goffa. E siccome nessuno mi aveva mai detto che ero bella, né mia madre né mio padre sempre pronta a disapprovarmi, ho deciso che dovevo per forza essere brutta. Quando poi un ragazzo mi ha guardata negli occhi, mi ha aspettata all'uscita di scuola ed è venuto a casa a mangiare una fetta di pane, non sapevo che cosa pensare. Capivo che voleva qualcosa, ma pensavo a un aiuto nei compiti. Così in classe facevo di tutto per nascondere i quaderni e sedermi lontano da lui. Non mi sarei lasciata sfruttare. Ma evidentemente non era quella a interessargli, perché a scuola era sempre stato bravo. Per tutti quegli anni non ha mai detto che cosa volesse. Ma gli uomini non si giudicano dalle parole, si giudicano dai fatti, e una bella notte di maggio, costeggiando un campo di fragole, mi ha tenuta per mano fino a Childress. È bastato quel breve contatto, al tempo in cui i nervi mi stavano sopra la pelle come trine, per sciogliermi il cuore. Ero con Holland durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli piaceva che parlassi come un libro stampato, e non come le altre. E quando per lui è venuta l'ora di arruolarsi, l'ho guardato salire sul pullman e partire per la guerra. Un grande dolore che fa sentire molto sola una ragazza. Bene, già queste prime righe penso siano sufficienti per lasciarvi immaginare il contesto di fondo. Non voglio infatti dirvi molto altro sulla trama in sé, se non che chi sta parlando è una donna, Pearly Cook, il cui matrimonio ha avuto fin da subito singolari risvolti. Fidatevi, se vi riassumo tutto così rapidamente è perché gran parte dell'intreccio consiste in colpi di scena. Proprio per questo motivo vi suggerisco infatti di non cercare altre informazioni sulla trama. Vi basti sapere che non è un thriller né un giallo. Gli elementi e gli eventi volutamente nascosti dallo scrittore fin dall'inizio emergono poco a poco, con chiarezza ma uno ad uno. Conoscerli tutti fin da subito vi assicuro che rovinerebbe gran parte del lavoro eccellente fatto dall'autore. Ma chiariamoci subito, la bellezza dell'opera non è da ricercare semplicemente nei segreti celati con maestria dall'autore. Come possiamo vedere sin dalle primissime righe, Greer carica ogni pagina di un significato nuovo, diverso, inedito ci concede di perlustrare l'intimità di Pearlie Cook trascinandoci con lei, mischiando il confine tra la conoscenza del personaggio e l'identificazione. L'impressione, infatti, non è tanto di assomigliare a Pearlie o di aver avuto esperienze analoghe. Piuttosto, pare sempre di avere qualcosa in comune con lei, con la sua percettività. Tutto ciò che lei comunica ci arriva in maniera nuova e brillante, capace di esprimere efficacemente sensazioni sepolte, ricordi trascurati, inquietudini represse. Sì, perché l'atmosfera che aleggia e che pervade il romanzo pare avvolta da un'aura di mistero, di non detto. Molti dialoghi sono volutamente omessi. Nel corso di una conversazione tra due personaggi, alcune frasi non vengono intenzionalmente riportate dall'autore, lasciandoci semplicemente l'impressione, che ne ricavano gli interlocutori descritti. Ad esempio, vi riporto un passaggio che riguarda un dialogo tra Pearl e le due zie di Holland, Alice e Beatrice. Alice però era molto agitata, faceva dei respiri lunghi e rumorosi, come una grotta durante l'alta marea, e guardava fissa il tavolo davanti a sé. Sua sorella l'ha presa per il braccio e lei ha cominciato a scuotere la testa. I gioielli scintillavano nella luce grigia del sole, poi ha detto una cosa che ho deciso subito di non aver capito bene, perché era troppo assurda, troppo folle. Ma prima che riuscissi a farmela ripetere, siamo stati interrotte da una loro amica, una signora con un cappello alla moda con la penna di fagiano, che chiedeva alle signorine Cook informazioni sulla fiera delle giunchiglie, se quell'anno ci sarebbero stati più o meno fiori. «Meno», è stata la sentenza, «per via del brutto inverno». E mentre parlavano è arrivato il cameriere e mi ha aperto il tovagliolo davanti, Dentro, bruniti come armature di bronzo, c'erano tanti volo caldi. Com'era bello allora essere giovani. Capite allora qual è la sottile e intelligente strategia di Greer? Come in questo caso, omette improvvisamente un dettaglio ben preciso del dialogo, una frase che probabilmente sarebbe stata di per sé semplice e breve facendo però pesare la sua assenza, grazie alla reazione impressionata della protagonista, che impressiona così anche noi, stimolandoci a volerne sapere subito di più. Magrir lo stratega, non concede nessuna risposta, anzi, depista, distrae, inserendo improvvisi nuovi elementi nella narrazione, facendo perdere le tracce di ciò che volevamo tanto sapere. Il risultato strabiliante è che anziché rendersi irritante, Crea invece un alone magico di mistero che incanta, attrae e rende, se possibile, ancora più coinvolti. Il merito che gli va sicuramente riconosciuto è che più l'autore omette dettagli, più ci sembra di conoscere Pearly Cook. Più nasconde, più arricchisce l'esperienza della lettura. Ma cosa ancora più mirabile, l'intreccio della trama non solo non risente di queste omissioni, ma anzi! Proseguendo, fa comunque intuire quali possono essere i tasselli mancanti. E questo è, a mio parere, un pregio ulteriore, perché le situazioni lasciate in sospeso lo sono solo in apparenza, dal momento che in realtà stanno solo impiegando più tempo del previsto a rivelarsi. Questo tempo che si prende, Greer lo usa sapientemente. Lo impiega per caricare il romanzo d'attesa e per creare suspense, ma non solo. Serve anche a spiazzare con svariati e improvvisi colpi di scena inseriti nel corso di tutto il libro, incluso il finale. Un'altra cosa che ho apprezzato molto personalmente è la maniera calma e paziente con cui si sviluppa il personaggio e che rivela pian piano chi è la protagonista. Non solo chi è, ma cosa pensa, cosa prova. L'ho trovata una perfetta analogia del significato dell'intero romanzo. Il tema di fondo, infatti, viene già limpidamente preannunciato e sintetizzato nella primissima frase che apre il romanzo «Crediamo tutti di conoscere la persona che amiamo». Da questa asserzione si sviluppa, infatti, tutto il nucleo centrale del romanzo, che mira proprio a smentire le nostre più fedeli convinzioni. Nella lentezza criptica e ponderata con cui veniamo a conoscenza di elementi importanti e inaspettati della storia di Pearlie Cook, riconosciamo la nostra incapacità di riuscire a scoprire definitivamente chi è lei davvero. Fatichiamo a farci un'idea complessiva della sua personalità, ad avere un quadro definitivo del suo passato. Ciò nonostante, non possiamo fare a meno di affezionarci a lei. Con questo è tutto per oggi. Fatemi sapere se questo libro vi ha incuriosito o se lo avete già letto fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi aspetto alla prossima puntata di Zona Lettura. Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino. Jen, who is taking out the trash. That's right. And goodness, look at that designer sweater and jeans combo. Oh, she is nailing that cozy, casual look. Oh, she's opening the can. And the trash is in. She is working that driveway. Well, with Marshall's amazing prices on designer fall fashion, no one can blame her for feeling this fabu- Whoa. Whoa. Oh, just look at that lipstick. Better get to Marshall's. Oh, I'm leaving right now. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's. Marshall's.